0: Queridos, nós estamos numa campanha chamada campanha Alfa, e na campanha Alfa, nós estamos falando sobre os princípios fundamentais do cristianismo, princípios fundamentais, e eu queria que você realmente estivesse nas células da igreja, debatendo, conversando sobre o que eu estou pregando nos domingos, a gente prega aqui e você depois bate papo nas centenas de células da nossa igreja espalhadas por toda a cidade e o tema de hoje é muito importante, a gente vai falar sobre o mal, o mal, você viu a onda de protestos Marcados por violência e vandalismo que aconteceram no Chile essa semana. A, a última vez que eu li, falaram de 70 igrejas católicas e evangélicas, igrejas cristãs, que foram queimadas, destruídas. Algumas igrejas católicas, igrejas centenárias, patrimônio cultural, patrimônio da humanidade e que foram destruídas, os caras que fazem isso, eles acham que isso é uma revolução, uma revolução em que não conta as ideias, o pensamento, o discurso, o que conta é o seguinte, se você discorda de mim, eu te mato, eu te queimo, eu te destruo, são justamente as pessoas que vêm falar de tolerância, são justamente as pessoas que vêm falar de preconceito, na verdade o que aconteceu ali, foi marxismo, ateísmo, anarquia moral, que muitos querem implantar no Brasil, já conseguiram na Venezuela, já estão conseguindo na Argentina, e agora o Chile está passando por isso, sabe o nome disso? Maldade, nós temos amor suficiente, para perdoar as pessoas que fazem isso, amá-los, e levá-los pelo caminho da bondade, da justiça, mas, nossa oração é que eles sejam presos agora, julgados, condenados, porque ninguém pode, Chamar de ideologia o que é vandalismo e maldade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante das maldades que o mundo vive hoje, qual delas você gostaria de eliminar primeiro? Ah, pastor, uma maldade que eu queria eliminar é a fome. Ah, é, é a desigualdade social. Ah, as guerras. Ah, o egoísmo. Ah, eu queria eliminar a dependência química, quais são as maldades que se você pudesse, você eliminaria, queridos o livro de Efésios diz, que existem forças espirituais do mal agindo no mundo, o novo testamento diz que essas forças são coordenadas por um ser chamado diabo, quem é o diabo? O diabo era um anjo, que foi criado por Deus, com a mesma condição que eu e você temos, de escolha. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, portanto, com a capacidade de escolha. E o diabo era um anjo tão importante, Lúcifer, que ele se rebela contra Deus e um grupo de anjos acreditam nos seus pensamentos, nas suas ideologias, pastor, mas eu não acredito muito nesse negócio de demônio, não, 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 existem rituais de algumas religiões, onde uma pessoa toma cinco garrafas de cachaça, uma atrás da outra, e não cai bêbado, anda em cima de caco de vidro, num furo pé, Come vísceras de defuntos no cemitério. E não morre. Que é isso, pastor, aonde isso? Aqui pertinho. Aqui, na nossa cidade. O poder das trevas é assustador. Claro que nem se compara ao poder de Deus. Mas existe sim o diabo. William Peter Blatty autor do filme O Exorcista, ele disse, no que diz respeito a Deus, eu não sou crente, mas quando se trata do diabo, bem, aí é outra coisa, o diabo vive se promovendo. O diabo é melhor que político em campanha, que é só de quatro e quatro anos. O, polit... o diabo faz a campanha todo dia, o ano inteiro, a vida inteira. E ele está o tempo inteiro fazendo uma campanha para ter alguma influência na sua vida e te levar para a maldade e te prejudicar. O mal se manifesta de três formas. O mundo, a carne e o diabo. O mundo é o que está ao seu redor. A maldade ao seu redor. A carne é a malignidade que vem de dentro de você é a maldade que vem de dentro de você, e o diabo é esse personagem, mas só que muita gente fala assim, não, diabo, ah, eu tenho dificuldade, sabe por que muitos têm dificuldade de acreditar no diabo? Porque quando fala de Deus, eles pensam naquele senhor, de barba branca, com um cajado, oh meus filhos, e quando pensam no diabo, eles pensam naquele cara com a roupa vermelha, uma capa vermelha, um chifrinho, e um rabo também com uma ponta e um tridente na mão, então fica muito na fantasia, mas basta você olhar ao seu redor, que você vai ver o quanto o diabo tem feito um estrago na vida das pessoas que você ama, e talvez na sua própria vida. Queridos, os cristãos sempre acreditaram nas forças do mal o Evangelho de Mateus diz que Jesus teve um encontro com o diabo, em que o diabo tentou o próprio Jesus, e o próprio Jesus nos ensinou a orar, pede para Deus, livrai-nos do mal, o mal existe, agora existem dois perigos grandes e opostos, o primeiro perigo é aquele que simplesmente tem uma descrença do mal, não, não tem isso não, não tem isso não, o outro é o que se interessa tanto pelo mal que ele começa a buscar artifícios de vida no mal, são aqueles que se entregam à feitiçaria, ao tarô, às leituras de mão, às bruxarias, como se não entendessem que existe um Deus que os ama e que você não precisa dessas coisas para encontrar o caminho do bem. Existe um Deus que tem propósito na sua vida. E você não precisa de artifícios, de mandigas, de rituais para chegar onde você tem que chegar. A Bíblia diz em João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O diabo está em campanha o tempo inteiro para te arrebentar e você de férias da vida cristã, vem no culto, mas não leva a sério, vem no culto, mas não busca a Deus, o diabo não, não tira férias, pega pesado o tempo inteiro, ainda bem que o mesmo texto de João 10.10, diz o Ladão, vem para matar, roubar, destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância o nosso Cristo, tem abundância para a gente, agora, repete comigo uma frase, a guerra é na mente, a guerra é na mente, onde é que o diabo joga para te arrebentar? É na mente, ele vai jogando pensamentos, sensações, sensações, percepções que vão ativar a sua mente e vão te levar a condutas, vão te levar a pensamentos, a convicções, a crenças, a perda de valores e a comportamentos que você jamais imaginou que um dia os faria, nessa luta para a mente o diabo atua de três maneiras, tentações, mentiras, acusações... O que são as tentações? As tentações é esse passo a passo que o diabo gera para te levar para a morte. Morte emocional, morte familiar, morte da sua, do, da sua vida, morte do seu caráter, morte eterna. A tentação é exatamente a figura da isca. O peixe vê a isca... Ele vê a minhoquinha balançando e fala, opa, eu tenho que dar um bote de uma vez só, que eu dou um mordidão e já pego aquela, aquela isca. Mas quando ele morde a minhoca, ele não percebeu que tinha por detrás da minhoca um anzol. E ele então vai saciar um desejo e ele morre. É o que acontece com a gente. Segunda forma do diabo lutar pela nossa mente são as mentiras. O diabo mente sobre o que é certo e errado, sobre nós mesmos e sobre Deus o tempo inteiro. Hoje no mundo, é o tempo inteiro gente falando assim para a gente, ó, oh, aborto é tranquilo, fica tranquilo, não, não vai nem lembrar. Não vai sonhar com o neném, não, você vai ficar numa boa. Divórcio, ah, divorcia mesmo, a fila anda, the line goes. É, é, ele vem até com expressão em inglês, é, a gente fica, fica tranquilo, não tem consequência nenhuma, os filhos entendem, meus filhos entenderam bem, o senhor também vai entender, entende? Não estou atacando ninguém que passou por isso não, só estou dizendo que não é simples, você sabe disso, não é simples, só isso que eu estou dizendo, ah, você quer drogar? Pô, droga, droga, droga tudo, Ó, oh, maconha, maconha não vicia não, não vicia Nem é isso que o diabo fala? mentira Me vicia pra caramba eu conheço um caso de um pai que lutou com o próprio filho, que o filho viciado em maconha, foi tirar um bem da casa e o pai falou, você não vai levar saíram em luta corporal, um matou o outro que conversa fiada é essa? não, olha, você é mulher, seu corpo, suas regras, usa o seu corpo, faz sexo com todo mundo, você é independente, você pode, você, você tem que seguir a sua cabeça, chega de opressão masculina, ah é? Ah é, faz isso, fica feliz, se sente bem, vai para urgia, vai, tudo bem, meu corpo, minhas regras, eu faço qualquer besteira e eu fico numa boa, quem disse isso? Só o diabo, mentiras, e uma outra forma do diabo tomar a tua mente, são mais acusações, o diabo tem um controle, um, um registro dos seus pecados incrível, miserável anota tudo, você apronta, ele, opa, você, pum, e a gente apronta é ou não é? você apronta é irmão você apronta, é por exemplo, hoje aqui eu falei um negócio, você já falou assim não gostei que ele falou isso, já disse ou não? acho que não, né? hoje não senão você já estava aprontando comigo gente, como que a gente erra, e aí o diabo faz o que? joga na sua cara ele fala, você assim, não tem jeito não depois disso aí você vai querer bancar o crente agora você matou, você abortou, você mentiu, você se drogou, você nunca vai ser um crente de qualidade, uma pessoa de, de fidelidade a Deus, não, você é um ser secundário, de uma espiritualidade limitada. e esse pecado é maior que você, então a gente começa a acreditar nessas coisas, mas aí Romanos 8, versículo 1 diz assim, portanto agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, para quem está em Cristo, é, eu fiz besteira mesmo, e aí? Você não vai querer agora ter uma vida nova, vou, mas por quê? Porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus, é, eu adulterei, roubei, eu menti, é, foi, foi, mas eu, eu estou em Cristo Jesus, eu pedi perdão a Ele, foi sincero, foi genuíno, foi autêntico, foi do coração, não foi uma conversa fiada, não foi assim, ah, vou pecar, daqui a pouco eu peço perdão, e acho que Deus é um bobalhão que vai ficar te perdoando, Deus olha teu coração, Deus sabe a tua essência, a tua verdade, mas a Bíblia diz que ó, ao coração quebrantado, a este o Senhor não resistirá quem aqui pode viver uma vida linda, independente do que já fez, porque crê na justificação do Senhor, diga, eu creio, glória a Deus, glória a Deus, pastor, mas nesse cabo de guerra, entre o mal e Deus na minha vida, como é que eu fico, Por que que o mal existe ainda? Ah, o mal existe, na segunda guerra mundial, as tropas aliadas, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, invadiram as praias da Normandia. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Ali, os nazistas viram que eles tinham perdido a guerra. Ali eles viram, já era, não tem mais jeito. No entanto, os nazistas continuaram lutando por mais 11 meses. e só no dia 8 de maio de 1945, é que eles realmente levantaram a bandeira branca e falaram, perdemos a guerra. O que quer dizer isso pastor? O que quer dizer é que em Cristo, você já é perdoado, é vitorioso, você já tem vida eterna, a tua vitória está garantida, no entanto, o diabo sabe disso, mas ele não quer se entregar ele sabe que ele perdeu ele sabe que ele não é páreo para o teu Deus ele sabe que a tua vida com a tua situação financeira tua situação de dificuldade relacional problema com o teu filho de um dia para a noite Deus muda tudo pela sua glória ele sabe que o poder de Deus pode mudar tua história num dia só que ele fica ali, lutando, já perdeu a batalha, já sabe que não tem mais jeito, mas está lutando, matando os soldados, matando os soldados, à toa, foi isso que a Alemanha fez, matou os soldados à toa, sabia que não tinha mais jeito, o diabo sabe que não tem mais jeito, mas ele fica futucando, tentando persuadir alguém o mal existe, mas a vitória do Senhor é muito maior, você não pode viver sob a influência e domínio do mal, como resistir? Primeira coisa, nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6 vai nos dar a resposta, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 6... a partir do verso 10... vai responder isso... como é que a gente vai resistir ao mal? está comigo? Efésios 6, 10 diz assim... finalmente fortaleçam-se no Senhor... e no seu forte poder... vistam toda a armadura de Deus... para poderem ficar firmes... contra as ciladas do diabo... pois a nossa luta não é contra os seres humanos... mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, torne-o conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que permane permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer, aqui nós temos um tratado de Paulo sobre a resistência ao mal, e a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, você quer vencer o mal? Conheça o seu oponente, o versículo 11 vai dizer: Ó. Versículo 11: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Se eu quero vencer o mal, eu preciso entender que eu não sou inimigo daquele que hoje me ofende que tem alguma coisa por trás dele que é muito pior do que ele e que essa força por trás dele é que quer me tirar do eixo da vontade de Deus quando eu vou no trânsito alguém me dá uma fechada quando alguém te traiu, quando alguém tentou roubar você, quando alguém mentiu para você, quando alguém te enganou, você precisa perceber que há uma potestade do mal, que há uma cilada do inferno, que há uma influência demoníaca, por trás dessas coisas do mundo, o seu inimigo não é a pessoa que fez isso, senão você vai criar um monstro dentro de você, que é um desejo de vingança de uma pessoa… você não vai perceber que quem quer acabar com você não é essa pessoa, essa pessoa está agindo de maneira impensada, de uma maneira errada, de uma maneira egoística, tudo bem, mas ela também é mais uma pessoa sendo influenciada por alguma coisa maior, o que está em jogo não é uma luta humana, uma luta da carne contra a carne, o que está em jogo é uma luta espiritual, eu tenho que resgatar a minha espiritualidade para vencer o poder das trevas, Senão não eu transformo alguém em meu inimigo, transformo alguém em, em meu alvo, meu objeto de vingança, o que eu ganho com isso? Eu me torno uma pessoa pior ainda, o outro se arrepende do que fez, vai para Deus e eu com a minha mágoa fico fora de Deus, você não pode perder o eixo da comunhão com Deus, o eixo da conexão com Deus, por causa de homens, ah pastor, teve gente que saiu da igreja, falou bobagem, você sei o que lá, tal, 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 voltou o senhor perdoa facinho, perdoa facinho, assim, mole, mole, por quê? Porque eu não estou em briga com ninguém, eu já entendi, que quem quer atrapalhar, o que essa igreja faz, quem quer prejudicar a minha casa, a minha família, me prejudicar, é o diabo, vai usar uma pessoa ou outra que está desavisada, que não está percebendo, vai usar um ou outro, mas a minha briga não é contra eles, quem está por trás disso é o diabo, ah pastor, por isso que eu falei com o meu filho hoje de manhã, que ele está te usando é o diabo, você não pode fazer assim, senão ele fica com mais raiva ainda, o diabo não gosta de ouvir pela cara, você tem que ser inteligente, falar, oh irmão, ah, você pensa assim, eu discordo de você, mas eu vou orar por você e por mim, você quebra, você ganha na moral, gente, o diabo, ele usa todas as estratégias, ele te conhece, ele percebe o teu comportamento, ele vai anotando, ah, ele gosta de, hum, ah, é, esse é o fraquinho dele, já sabe o teu fraco, ele sabe, é mulher? Ele bota mulher, é homem? Ele bota homem, é dinheiro? Bota dinheiro, é, é nervosinho? hum, ele bota alguém para te futucar o cara mais perverso da pelada vai te marcar é, ah, por quê? para te tirar do sério aí você que chegou lá, irmãos, antes do pelada, vamos orar começou a pelada, o diabo falou nem eu quero ficar aqui, que vai sobrar para mim nós precisamos entender isso quem é o teu inimigo? senão você não vence o mal você vai ficar pior, porque você vai lutar contra pessoas, quem entendeu? Segundo, ative sua vida devocional, versículo 18, olha que coisa linda o versículo 18, ele vai dizer assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. O que o Paulo está dizendo, você quer vencer o mal, você tem que ter vida com Deus diária, repete assim, tem que ser de todo dia, não existe como vencer o mal, sem uma rotina diária de vida devocional. Ah, pastor, duas vezes por semana eu leio a Bíblia e oro. É. Ah, pastor, dia sim, dia não eu leio a Bíblia e oro. Não tem como. Se você quer ter uma vida em Deus, você precisa entender a força de uma vida devocional Diária. Diária todos os dias na presença de Deus, em oração, em súplica, ouvindo talvez uma canção, e declarando aquilo na tua vida, talvez não tendo palavras próprias, porque o coração está amargurado, e você pega uma canção, e você fala é isso aí, ou então você pega um texto bíblico, e você lê e fala, eu creio nisso, eu creio nisso, e leio, eu creio nisso, e leio, eu creio nisso, porque você não tem palavras próprias para dizer, mas você confia na palavra que Deus está te dando, você precisa de vida devocional senão você não vai dar conta não o John Wesley disse dai-me cem homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus e eu abalarei o mundo o John Wesley disse olha se tiver cem homens cem homens ou mulheres que só temam o pecado e só amem a Deus eu mudo o mundo tem algum dos cem aqui? Tem alguém aqui que pode falar assim, pastor, a única coisa que eu temo é o pecado. E a coisa que eu mais amo na minha vida é Deus. É assim que você vive mesmo? É assim que você vive? Ou será que a vida que você leva tem outras prioridades? Tem outros fatores fundamentais que tem tomado o seu coração e diluído a sua paixão por Deus. Morreu essa semana. Eu recebi um comunicado, o homem mais rico da da Coreia do Sul, o dono da Samsung. Quem tem celular Samsung aí, levanta a mão rapidinho. Aí, ó. Olha quanto dinheiro que esse cara ganhou em cima de vocês toda aí, ó. Aqui, no Brasil, você nunca tinha visto, você não sabe nem o nome dele, nem eu sei, também que é jung, jung eu não sei falar esses nomes não. Então, esse cara ganhou em cima de todo mundo aqui. Morreu com 78 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os bilhões de fortuna dele vão adiantar de alguma coisa agora? Sim ou não? Não. Eu não sei como ele viveu, eu não sei, não estou julgando ele não. Mas se ele viveu só para os seus negócios, para o seu dinheiro, para os seus prazeres, na hora que as minhocas estão esperando a carcaça, o Espírito vai para o céu ou para o inferno, vai para Deus ou para o diabo, acabou meu filho, então, eu quero mais que você empreenda, e seja um empresário muito rico, para você ajudar a fazer a obra de Deus, mais longe, não tem pecado nenhum nisso, eu só peço que você mantenha o coração, em Deus, independente da sua vitória, só isso, eu não sei quantos aqui estão preparados, para ser bilionários, eu não sei, eu não sei se tem alguém que já tem o coração preparado para isso, porque Deus só vai poder colocar isso na sua mão, se você estiver preparado para isso, não você se estraga, não você que já não é lá essas coisas todas, ninguém vai te aguentar, se você for morar sozinho, você foge de casa, porque não vai aguentar nem você mesmo, terceiro lugar, como vencer o mal? Use as armas espirituais, Olha o que a palavra vai dizer no versículo 13 a 17. Ele fala, tome a armadura de Deus. Aí ele vai definindo a armadura. Aí ele fala, o cinto da verdade. Gente, o cinto é que segura a espada, o facão, é que segura uma corda, é que segura, lembra do Batman? O cinto de utilidades? Então, o cinto é que segura todas as ferramentas que eu vou usar depois. Ele diz, olha, use o cinto da verdade. O que ele está dizendo? Ei... Se você não quer ser verdadeiro, nem começa. Se você quer ser hipócrita, se você não quer ser autêntico, não estou falando de ser grosso não, tem gente que fala assim, não, eu, sou, eu, eu falo na cara mesmo, que eu sou autêntico, não, tem, você é o grosso. Grosso é uma coisa. Falar com as pessoas, você pode falar de várias maneiras a mesma coisa. Tem muita gente que me cumprimenta, e que falou mal de mim na semana, tem muita gente que te abraça, que falou mal de você na semana, sim ou não? Sabe o nome disso? Hipocrisia, já lambuzou a base de tudo, porque no, se o cinto da verdade não foi colocado, você não vai ter nem espada depois, nem facão depois, você não vai ter um arco e flecha penurado depois, você não vai ter nada para lutar, depois ele fala assim, Coloca também a coraça da justiça Coraça Proteção das áreas vitais Coração, pulmão Para não tomar uma facada aqui né? Uma espadada aqui Fala, ó, Você tem que botar uma coraça Que você vai ser acusado Qual é a coraça? Justiça Seja justo Você fez errado Você vai ter que assumir Você fez certo Que bom Seja justo essa peça armadura feita de metal, que o guerreiro do pescoço ao peito, proteger o coração, os órgãos vitais, justiça é uma palavra que descreve que você está no relacionamento correto com Deus e com o próximo, se você está errando com alguém, ah, eu acerto com Deus, eu estou errando com alguém, não, você tem que viver justiça, com Deus e com o teu próximo, Satanás é o acusador, mas quando ele encontra alguém que luta para ser justo, ele fica sem saber como começar a guerra dele. Terceiro lugar, ele fala, olha, coloca a sandália da prontidão do Evangelho da Paz os soldados romanos usavam sandálias com cravos na sola para lhes darem segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados se nós queremos ficar firmes e de pé na luta precisamos estar calçados com o evangelho onde você vai, você pisou o evangelho chegou Aonde você vai, você tem destreza para anunciar o evangelho você é um proclamador do evangelho da paz, você leva o tempo inteiro essa música, esse poema, essa oportunidade, essa boa nova de que Jesus ama, transforma, salva, cura, liberta. Ah, querido, ele fala: bote também o escudo da fé. O escudo era uma peça de um metro, um metro, um metro e meio por 70 centímetros em que era feito de madeira, e se colocava um couro na parte de fora do escudo, quando eles estavam numa batalha, as, o escudo protegia de uma espada, não era o mais perigoso, o mais perigoso é porque o escudo, ele poderia receber uma seta inflamada, o ar que flecha, com fogo na ponta da flecha, era jogado. Então, muitas vezes, os soldados formava uma parede, uma parede, e as setas iam batendo. Ele jogava a seta fora, e eu jogando a seta fora, arrancava a seta que estava pegando fogo. Porque era o maior perigo, as flechas, os dados inflamados do inimigo. Então, o texto está dizendo: olha, uso o escudo da fé contra esses dados inflamados, essas setas que o diabo vai colocando na sua mente, tentando minar a sua vida. Tentando tirar sua fé Tentando tirar sua comunhão com seus irmãos Ele fala, olha Use o capacete da salvação Gente Salvação, capacete O lugar da guerra é na mente Ele está dizendo, olha Você foi salvo Tudo que você for pensar Pensa que você é um salvo tudo que você for pensar, pensa você, foi salvo, o sangue de Jesus te garantiu salvação, não passe nenhum pensamento pela sua vida, sem passar pelo filtro da certeza da sua salvação, a certeza da comunhão que você tem com Deus, Deus começa a te controlar, controlar sua mente, porque você fala, eu estou com vontade de fazer isso porque eu sou homem, mas eu sou salvo. Eu estou com vontade de fazer isso que eu estou com raiva, mas eu sou salvo. Eu me lembro de uma vez que eu estava no futebol e eu entrei firme na jogada. Não bati no cara não, mas eu entrei firme e eu ganhei a jogada. E quando eu segui com a bola, ele me deu um chute por trás. Meus irmãos, eu bati no chão. Bati no chão que nem um seria na lata bati no chão, que já levantei mas quando eu levantei nessa fração de segundo que eu tomei um chute por trás o Espírito Santo falou você é crente aí o anjo Gabriel aparecendo e falou assim, e é pastor eu levantei virei para ele e eu ainda tinha um motivador a mais, para pensar em vingança, porque ele era mais baixo que eu, e eu virei para ele e falei assim, poxa, por trás, de as costas eu saí, cheguei em casa, chateado, que tomar um chute pelas costas, não é bom não, aí o Espírito Santo falou assim, liga para ele, essa pelada era uma quinta-feira domingo ia ter o culto do amigo na igreja arrumei o telefone dele liguei para ele sexto ou sábado, não lembro fulano aqui é o Josué, o cara não sabia o que fazer oi, oi oi, oi Josué, tudo bem? já estava tranquilo né é, é, opa sem graça, falei cara estou te ligando porque vai ter um culto lá na igreja que é o culto do amigo e eu tenho o maior carinho por você e Deus está me incomodando aqui para te ligar e o, e o meu lado ruim falando assim mas está te devendo estou <risos> brincando falei, então eu queria te convidar para o culto do amigo pensa num cara que estava quebrado falou, oh, Josué, olha só, queria te agradecer demais você ter feito isso eu estava tão incomodado, cara com o que eu fiz, eu queria te pedir perdão, eu não consigo no culto do amigo domingo, que eu tenho um compromisso, mas cara, você salvou meu final de semana, lá na pelada, a galera soube o que eu tinha feito, fiquei famoso, porque a bondade sempre prevalece, sobre a maldade, bota isso na sua cabeça, o texto diz, olha, use a espada do Espírito, é a Palavra de Deus, use a espada, Jesus quando foi tentado pelo diabo, citou a Bíblia, foi tentado de novo, citou a Bíblia, foi tentado de novo, citou a Bíblia, querido, se você lê Bíblia, você decora a Bíblia, lê Bíblia, decora a Bíblia, quando vem uma situação, você tem arquivo para puxar a informação de como agir, você vai lá, opa, como eu vou agir nessa situação? Uh, opa, é isso e você vai agir à luz do Espírito, por quê? porque você tem arquivo bíblico na sua vida não lê Bíblia, não ora não... até sabe uma história bíblica até sabe um texto bíblico, mas não está em comunhão em contato com a Bíblia você não tem a forma o, o, o seu gigabyte aí de, de velocidade da sua internet espiritual aqui, está fraco, você demora muito para acessar e já faz besteira em último lugar como podemos resistir ao mal, vença o mal fazendo o bem, simplesmente isso, o mal está aí, não vai sair, está aí querendo aparecer, e o caminho do cristão é fazer o bem, por isso que Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem por isso que Martin Luther King disse, a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso, pastor, mas a pessoa que me fez o mal, eu ainda faço o bem, é a única coisa que cura você, é a única coisa que faz você não ficar com o um sentimento de vingança, é a única coisa que faz você se tornar uma pessoa melhor, é a única coisa que faz você se sentir com grandeza, é a única coisa que faz você se sentir mais parecido com Jesus, é você fazer o bem até para quem não está merecendo, aparentemente falando. A pessoa te xingou, aí alguém vem e fala, fulano está te xingando, ah ele fez isso? Pô que pena, eu tenho até carinho por ele, quebrou, o fulano vai lá e fala assim, Pô, fui lá falar com ele, de você, ele falou que gosta de você, não gente, você vai quebrando mal, as alianças do mal, as correntes do mal vão se quebrando, quando você fala mal de uma pessoa pelas costas, o que acontece? A pessoa aprontou mesmo, você está falando para outro por causa de quê? Você está ajudando em quê? Você vai melhorar a pessoa em quê? Você se torna tão mal quanto... Ele mal pelo que ele fez, você é mal pelo que você divulgou do que ele fez. Nós temos que encerrar o caminho do mal. Pastor, mas só quem, machu... quem é machucado que sabe a dor que está sentindo, é verdade. Por isso que a nossa tendência é olho por olho, dente por dente. Mas só que não resolve não resolve a gente faz o que a nossa carne pede, e depois a gente fica com um monte de consequências, que a gente não preveu, o caminho é fazer o bem, 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 fermar o bem, ah, a pessoa saiu da igreja, aprontou, ah, falou isso, ah, ele volta, o senhor recebe com todo carinho, é. para constranger mesmo com o bem, Aí sabe o que ele faz? Ele sai daqui, aí ele vai lá, encontra com a pessoa e fala assim, deixa eu te falar, nunca mais eu vou sair da igreja de atitude não. Por quê? Cara, porque eu aprontei, tá? Falei umas bobagens do meu líder de célula, falei umas bobagens do meu líder de ministério. Ih, rapaz, ó, apelei com o irmão lá da recepção, que pediu para eu ficar quieto na hora do culto. Ih, mas cara, deixa eu te falar, aquele povo lá é bom demais. Me receberam com carinho, com amor, rapaz... Nem, nem parecia que eu tinha aprontado o que eu aprontei, eu me senti tão restaurado tão resgatado, então deixa eu te falar eu sou atitude mesmo, agora é atitude mesmo, é isso aí gente, quando você está curado quando você está decidido a produzir o bem essas setas de maldade começam a não te atingir, você vai ficando com, com a carcaça mais forte mais resistência, mais resistência menos suscetível do mal, sua vida decola decida ser feliz portanto fuja do mal e prevaleça fazendo o bem sem olhar a quem curva a sua cabeça curva a sua cabeça nesse momento e se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje você reconhece que você nunca entregou seu coração a Jesus realmente você reconhece que você nunca se entregou para ele de verdade mas você quer fazer isso hoje aonde você está, se você quer que essa bondade de Jesus reine na sua vida, eu queria que você repetisse uma oração comigo, em casa na internet, faz a oração aí ou então aqui se você quer começar uma nova vida com Cristo, repete assim ninguém precisa ouvir, no seu coração Santo Deus eu peço perdão dos meus pecados e eu peço que a tua bondade domine a minha vida eu quero ser cheio do teu Espírito Quero ser cheio do teu amor Eu quero vencer o mal com o bem Eu quero ter Força e planejamento Para ter vida devocional diária Eu já entendi isso Senhor, eu quero usar as armas Espirituais que a tua palavra Me dá Senhor, eu quero mostrar para o mundo Que eu sei quem é o meu inimigo Não é a pessoa, não é quem me fez o mal Não é nem quem deu um tiro Em alguém que eu amo a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra o diabo e seus demônios. Senhor, muda a minha história, em nome de Jesus. Amém.